0: Okej, okay. cześć, witajcie w podcaście 5 na 5, dzisiaj witam Was Adrianna i witam Was sama, co jest całkiem eksperymentalną formą, jak na podcast, w którym gromadzi się pięć osób, aczkolwiek jest to wyjątkowe wejście, ponieważ opowiem Wam o muzyce filmowej trochę, a konkretnie muzyce w piosenkach o miłości Tomasza Chabowskiego, więc pewnie jeśli słyszeliście już nasz poprzedni odcinek, który jest skupiony na całym filmie, to wiecie, że jestem jego największą fanką, i dlatego uważam, że on zasługuje trochę na to, żeby zanalizować samą muzykę w nim występującą, oczywiście w korelacji z filmem, ale bez skupiania się na na przykład tych aspektach filmu, które nie podobały się reszcie tych dziadów, więc jeśli jesteście z tego samego uniwersum co ja, czyli lubicie ten film... Albo jak go nie lubicie, to też posłuchajcie, bo myślę, że wydarzyły się tam naprawdę ciekawe rzeczy muzycznie i może się Wam to spodobać. Jeśli dalsza część tego odcinka będzie brzmiała dziwnie, to dlatego, że on powstał też w ramach pracy zaliczeniowej na jeden z moich przedmiotów na studia, więc mogę być tam nieco bardziej oficjalna. Wiosenka Miłości to debiutancki film Tomasza Habowskiego, który został nagrodzony w konkursie filmów mikrobudżetowych na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2021 roku. I to jest także film, w którym debiutował kompozytor, czyli Kamil Holden-Kryszak, który stworzył 9 utworów. Bo jak wskazuje sam tytuł, piosenki są ważną częścią tego dzieła. I te piosenki dopełniają to, jak sam film przedstawia relacje między bohaterami, gdyż jest to film o miłosnej relacji między Robertem a Alicją. I piosenki zarówno są środkiem komunikacji stosowanym przez Alicję, której łatwiej jest wyrażać emocje poprzez muzykę, ale również budują tło do tego, jak rozwija się ich relacja, jak rozwija się przede wszystkim ich uczucie. I o tym chciałabym dzisiaj opowiedzieć. Wołają, Do filmu zostało skomponowane w sumie 9 utworów, jednak ja wybrałam 7, yy, które uważam za po prostu najważniejsze do, do opisania tej relacji. Pierwszym utworem, o którym chciałabym opowiedzieć, jest Wołają znów, i to jest utwór, którego. Początek możemy usłyszeć w jednej z pierwszych scen filmów, w której nasi bohaterowie się poznają. Ponieważ Alicja podśpiewuje sobie jej tekst wynosząc śmieci, natomiast Robert stoi wtedy nieopodal i, i słysząc jej głos postanawia bliżej się z nią zapoznać. I cały utwór później zwiastuje to, co wydarzy się między nimi. Od początku w tym utworze instrumenty wchodzą bardzo stopniowo. Najpierw pojawia się pianino, które... Również dalej będę wspominać jako w pewien sposób instrument powiązany z postacią Roberta, natomiast z postacią Alicji powiązana będzie gitara. Ale tak jak wspomniałam, najpierw wchodzi pianino, później wchodzi gitara basowa, a później zostaje wybijany taki stały rytm elementem perkusyjnym, najprawdopodobniej kikiem. I ten stały rytm utrzymuje się aż do refrenu, w którym on zupełnie się zmienia, ponieważ przechodzimy z kicka w werbel, a werbel jest już ewidentnym dźwiękiem zwiastującym. I tak jak cała piosenka jest właśnie zwiastunem tego uczucia, które już niedługo między nimi się pojawi. To jest to właśnie coś, coś nowego, coś, co w, w co wchodzimy razem z filmem. I co sprawia, że spodziewamy się tego, że ta relacja rozwinie się jeszcze dalej. Może się da w refrenie, poza zmianą elementu perkusyjnego, dochodzą dwa głosy, dwa chórki, które współgrają harmonijnie z głównym wokalem, ale przez to, że są nowymi głosami, mogą również odnosić się do tych nowych emocji, które pojawiają się między bohaterami, które są właśnie tym, tym nadchodzącym uczuciem. jest o tyle ważny, że będzie on później pierwszym wspólnym projektem Alicji i Roberta, więc będzie im dalej towarzyszył, będzie przypominał właśnie o tym, jak ekscytujące było dla nich obojga poznanie się i, i rozpoczęcie wspólnej pracy, gdyż Alicja jest motorską wokalistką, która śpiewa w zasadzie bardziej pod prysznicem, natomiast z Roberta celem będzie stworzyć z niej piosenkarkę, no ale poza tym właśnie będzie rozwijać się między nimi romantyczne uczucie. I jak też mówi sam tekst utworu, który w którym pojawiają się słowa wołają wróć, wołają stój chcę wiedzieć jak zatrzymać czas yy, możemy również zauważyć ten element właśnie wezwania, tego wołania, to jest coś co ich do siebie nawzajem przywołuje i będą oni chcieli w pewnym sensie zatrzymać czas na, na tym co dzieje się teraz czyli na tych pozytywnych emocjach które gdzieś tu się pojawiają Drugim utworem, o którym chciałabym opowiedzieć jest Ochota i jest to jedyny utwór w całości instrumentalny, o którym chciałabym opowiedzieć. Nie pojawia się w nim tekst, ponieważ jest on tłem do pierwszego wspólnego wyjścia Alicji i Roberta, którzy spacerują sobie wówczas po warszawskiej Ochocie. I słowa w tym utworze nie są potrzebne, ponieważ ważne jest to porozumienie, które zaczyna się między nimi wówczas tworzyć. I ono jest, nie jest jeszcze zwerbalizowane, żadne z nich nie jest jeszcze w stanie powiedzieć co tak naprawdę czuję, ale są w stanie zauważyć to, że, że coś między nimi jest. Jest to bardzo urocza piosenka z takim arkadyjnym klimatem, ale również sugerującym trochę to, że ta Arkadia zostanie niedługo utracona. Wprowadza taki klimat romansu, a bardzo istotne jest w nim użycie dzwonków, które dodają takiej niewinności i uroczości do tego uczucia. Ponieważ oni jeszcze nic o sobie nie wiedzą. Nie pojawił się tu jeszcze właśnie tekst, nie pojawiły się wyznania. To wszystko jest jeszcze w bardzo początkowej fazie. uczucia między bohaterami jest następny utwór, który nazywa się Zimny ogień i w nim bardzo ważny jest również tekst, w którym bohaterka Alicji śpiewa o tym, że kolejny raz poznaje coś, co jest już jej dobrze znane, czyli ponownie zakochuje się, jest zauroczona, jest to coś, co już zna. Nie jest to nic poza tym, jednak nadal jest to bardzo ekscytujące na ten moment. I łączy się on z Wprowadzenie nowego elementu w warstwie obrazowej, ponieważ tak jak cały film wcześniej kręcony w czerni i bieli, e, nagle zyskuje nowe obrazy i są one e, wzorowane, a w tworzone jako nagrania z telefonów i, i są to nagrania już w kolorze. I obraz wówczas też nakłada się na siebie. Mamy kilka różnych ekranów, które możemy obserwować i na których możemy obserwować właśnie bohaterów, którzy spędzają ze sobą coraz więcej czasu, którzy razem tworzą muzykę, którzy po prostu też wygłupiają się. I Piosenka Zimny Ogień opowiada właśnie o tym uczuciu, które już, którego oni już są świadomi, które już się tu wydarzyło. Ale co jest ważne, jest to też uczucie wtórne. To jest uczucie, którego, które już doświadczyli oboje. Ponieważ tak jak w pierwszych wersach śpiewa Alicja, poznaje ona coś, co jest już jej dobrze znane. Ale zachwyca się tym. I widzi jak płonie ten zimny ogień. Kolejny raz zachwycam się, choć To uczucie jest czymś powtarzalnym, czymś, co w dalszej perspektywie nie zmieni życia bohaterów, zwłaszcza pod względem romantycznym, ale ich relacja i tak będzie miała jakiś wpływ na nich jako osoby, jednak nie taki, jak mogło nam się wydawać w, przy dwóch pierwszych utworach. I to, że to uczucie nie jest niczym wyjątkowym, Możemy dostrzec w tym, jak powtarzalna jest cała warstwa dźwiękowa tego utworu. Ponieważ cały utwór w pewien sposób się tak naprawdę zapętla, jest repetytywny. W refrenie rytm powtarza się nawet co linijkę. Jest on w pętli akordów C, D, F, a cała tonacja utworu to C-dur. Tak naprawdę najwyższym dźwiękiem w linii melodycznej tego utworu jest wysokie A podczas zwrotki, kiedy Alicja śpiewa o tym, że zachwyca się. Jest to pewne uwznieślenie, ponieważ uwznieśla ona w sumie swoje uczucia, jest zachwycona tym, co się dzieje, chociaż dookoła... Czujemy, że to jednak jest coś, co, co, co właśnie powtarza się. Tym najbardziej powtarzalnym elementem utworu, jakim jest refren, pojawia się też przed refren, jednak powtarza się on też przed każdym refrenem, więc to również jest kolejny repetytywny element. Ale wprowadza on pewne zawahanie, ponieważ zmienia tempo przed tą powtarzalną melodią o zauroczeniu. W refrenie pojawiają się również chórki, które są unisono, czyli o oktawę wyżej, ale śpiewają w tym samym czasie, co również próbuje nam w jakiś sposób uwznioslić te przeżycia bohaterki, jednak przez to, że to chórki śpiewają wyżej możemy również widzieć, że są, są to emocje gdzieś yy, poza nią, które jednak w pewnym momencie ją opuszczą o czym przekonamy się w zasadzie już niedługo na Ponieważ następnym utworem, o którym chciałam powiedzieć jest wszystko i jest to Piosenka, podczas której po już chyba dwóch kłótniach bohaterka przychodzi do Roberta powiedzieć mu w pewien sposób o swoich uczuciach, chce mu powiedzieć o tym, jak źle w pewien sposób czuje się w ich relacji, w której on okłamuje ją. W pewien sposób traktuje ją bardziej jako osobę, którą chciałby wylansować na piosenkarkę i która ma wspomóc jego karierę. Natomiast nie, nie jest dla niego aż tak znacząca ta relacja romantyczna, która się między nimi dzieje. I o tym śpiewa Alicja w piosence, która zaczyna się od słów. Kiedy coś chcesz, to Nigdy nie W refrenie tego utworu pojawiają się słowa. Nic nie chcesz dać, ciągle chcesz brać i na te słowa dać i brać cała linia melodyczna skacze prawie o oktawę w zasadzie to skacze o sekstę wielką są to bardzo emocjonalne skoki co sugeruje również to, że te, te słowa w jakiś sposób mają być podkreślone one wyrażają właśnie to że bohaterka czuje ile ona daje mu z siebie w ciągle chcesz brać Nic nie... Ten utwór uświadamia nas też w tym, że w warstwie obrazowej obserwujemy tak naprawdę rozwój relacji takim, jakim widzi go Robert, czyli rozwija się ona przede wszystkim w kontekście tego, że, że muzyka jest produktem, że pierwszy utwór, wołają znów, nad którym oni wspólnie pracowali, łącząc właśnie pianino i gitarę, które tak jak już wspomniałam, w pewien sposób Robert symbolizuje pianino, natomiast Alicja symbolizowana jest gitarą, ponieważ jest to jej instrument. Dlatego też utwór Wszystko Grany jest nie na samej gitarze akustycznej, ponieważ przychodzi ona wówczas do Roberta, siada, prosi go o nagranie właśnie na telefon siebie, jak, jak śpiewa i mówi Jakbyś czegoś teraz nie zrozumiał, to sobie potem pójść. Puści... By, by miał czas na przemyślenie tego, co ona czuje, a ona nie potrafi swoich uczuć wyrażać do końca wprost. Potrafi je wyrażać poprzez muzykę. Aczkolwiek tak jak poprzednie otwory, o których wspominałam, są w pewnym sensie bardzo delikatne, skupiają się na prostych instrumentach, raczej też yy, granych akustycznie. Tak we wszystko zaczynają się pierwsze zmiany, które również symbolizują przemianę, którą przechodzi bohaterka. Zwiększa się tu odrobinę przede wszystkim zestaw perkusyjny. Nie są już używane tylko pojedyncze jego elementy, tak jak wcześniej był to kick czy werbel. Również gitara podłączona jest już do wzmacni wzmacniacza, wchodzi też tu jakiś przester. I czujemy, że, że zmienia się emocja, Ale ponownie, pomimo tego, że perkusja jest tu poszerzona, to jest bardzo regu regularna metrycznie. Wyznacza taką stałą i podkreśla miary taktu. Jest bardzo jednostajna, więc w pewien sposób potwierdza to, że bohaterka nadal jest stała w swoich uczuciach. Jednak, jednak ma z pewnymi rzeczami problem i dlatego te skoki na słowa dać i brać tym, tym mocniej wybrzmiewają i tym bardziej potwierdzają to, że, że jest to coś, z czym, z czym bohaterka ma problem i co chciałaby zmienić. Utwór ten ma też yy, bardzo podobny klimat do takich ballad rockowych z lat 90. Można by go w pewien sposób porównać do Snu Wiktorii dżemu. Chodzi tu właśnie o, o klimat takiego zawodzenia nad tym, co się dzieje, ponieważ bohaterka w pewien sposób przychodzi i jest zawiedziona i zawodzi w swojej piosence o tym. Również brakuje tutaj chórków, ponieważ to już są tylko jej osobiste odczucia. Nie mamy tutaj już tych, tych, tych uczuć, które dopiero do niej dochodziły, czy, czy gdzieś jej towarzyszyły. Ona po prostu jest już rozczarowana bohaterem. Jednak właśnie poprzez stałą perkusję w tle wiemy, że to nie znaczy, że przestała coś do niego czuć, ale że brakuje już tutaj tego, co było wcześniej. Te dodatkowe głosy stosowane w przednich piosenkach symbolizowały w pewien sposób to, to, to zauroczenie chórki, dośpiewywały pewne elementy, których które ona chciała i tworzyły coś więcej niż, niż to tak naprawdę było. Nowym utworem jest Nie jestem Alicją, który w filmie występuje aż w dwóch wersjach i również bardzo ważna jest przemiana, jaka zachodzi na przestrzeni tego samego utworu, ponieważ cała jego warstwa instrumentalna jest bardzo zmieniona, tekst nie zmienia się wcale, ale chronologicznie zacznę od wersji akustycznej tego utworu, który pojawia się już po największej kłótni Roberta i Alicji, po tej, po której Robert zdecydował się sprzedać jej utwory i prosi ją tylko o podpis nad na papierach, w których sprzedaje ona tak naprawdę prawa do swojej pracy i tak naprawdę kończy się wówczas między nimi relacja, ponieważ Robert robi coś wbrew Alicji i stawia swój biznes wyżej niż ją. Natomiast Alicja jest rozczarowana i okazuje się, że nie jest tym, kim, kim Robert by chciał. W tej akustycznej wersji nie jestem Alicją. Alicja jest w pewien sposób rozczarowana, że nie jest tą Alicją, którą Robert chciałby, żeby była i którą ona też myślała, że chciałaby, żeby była nie z tą Alicją, której chórki dopowiadały o pięknym uczuciu, które może się między nimi wydarzyć, nie z tą Alicją, której gitara łączy się z pianinem, która razem wspaniale współgra i może stworzyć świetne utwory. Ten utwór posiada także pewien element bajkowy, ponieważ Alicja śpiewa, że to z nim miała w lustro wejść, więc widzimy tu w pewien sposób odniesienie do Alicji w Krainie Czarów, więc co również potwierdza to, że y, uczucie między nimi było czymś, czymś trochę nierealnym, czymś jednocześnie trochę magicznym, ponieważ było jakimś połączeniem dusz, było właśnie jak ten zimny ogień. Alicja jest w pewien sposób rozczarowana, że nie spełniła oczekiwań Roberta, że właśnie nie jest y, tą Alicją też co jest ciekawe, ten utwór zaczyna się właśnie od, od gitary, zaczyna się od instrumentu symbolizowanego przez Alicję, która z gitarą wcześniej przychodziła zarówno by śpiewać zimny ogień, jak i wszystko. I jest to typowo instrument kojarzony z nią. I tak właśnie nie jesteś, Alicją zaczyna się od gitary, a kończy się pianinem, ponieważ Robert przejmuje ją w pewnym sensie w tym utworze przejmuje to, o czym ona myśli, o czym pisze i co wyraża tak naprawdę swoją muzyką. Pewien rodzaj cierpienia, który bohaterka w sobie nosi, możemy też wyczuć po bardzo jednostajnym dźwięku smyczka w tle tego utworu, który łączy ten gitarowy początek z końcem na pianinie. Jest właśnie tym takim pasmem cierpienia, który tak naprawdę łączy na ten moment tych bohaterów. Nie, nie jesteś Alicją w filmie jednak bohaterka decyduje się zostawić Warszawę, wrócić do rodzinnego miasta i w zasadzie przez długi czas nie obserwujemy, co się z nią dzieje. Ale w międzyczasie, kiedy Robert decyduje się jednak jej poszukać, gdyż dochodzi do niego, że bez niej nie jest w stanie realizować muzyki, którą mógł nazwać by swoją, ale taka nie jest, ponieważ była ich, ale wynikała niestety w pewien sposób ze sprzecznych interesów, gdyż bohater chciał przede wszystkim wziąć coś dla siebie, a Alicja chciała mu przede wszystkim dawać. Ponieważ kiedy obserwujemy poczynania Roberta, by odnaleźć Alicję jego wycieczki po Polsce i do Piotrkowa Trybunalskiego, pojawia się właśnie rework utworu Nie jestem Alicją, jest to rework Wojtka Frycza, czyli mamy tutaj innego kompozytora niż Kamila Holdena Kryszaka, twórcy całej muzyki. I ten utwór ma już zupełnie inny nastrój. Jest to zupełnie już inne tempo i charakter. Staje się on bardziej waleczny. Mamy też szybsze tempo perkusji niż w ogóle we wcześniejszych utworach. Odchodzimy od tego melancholijnego tempa, odchodzimy od tej śpiewającej bardzo słodko Alicji która śpiewa przecież bardzo czystym sopranem, śpiewa con amore i con dolore, a w tym utworze w pewien sposób zyskuje ona siłę, gdyż tak jak pierwsza wersja Nie jestem Alicją, piła się na jej smutku z powodu niebycia tym, kim y, mogła być dla Roberta, tak w tej drugiej wersji słyszymy to, że ona w pewien sposób prze przerobiła ten temat, że ona teraz w pewien sposób może nawet cieszyć się z tego, że nie jest tym, kim Robert chciałby, żeby była, zaczyna być samodzielną osobą poza tą relacją. Ponieważ w tym utworze, którego aranżacja, jak już wspomniałam, nie jest w ogóle akustyczna, jest to brzmienie synte syntetyczne, tu wchodzą po raz pierwszy syntezatory, czyli tylko dźwięki generowane elektronicznie i ewidentnie zmienia się cały nastrój. Widzimy właśnie całą przemianę bohaterki, to jaką ona już drogę przechodzi. A to, jaką zobaczymy ją na końcu filmu, opowiem przy następnym utworze, który tak naprawdę będzie kończył moją analizę. Jednak by powiedzieć jeszcze o Nie jesteś Alicją, również w, poprzednim, w poprzedniej jego wersji, tej akustycznej, kulminacja utworu tak naprawdę jest na słowie Nie, nie jesteś Alicją. I również tutaj dynamika bardzo wzrasta aż do tego refrenu, w którym to... Nie, ma teraz wybrzmieć jako coś, coś właśnie mocnego, jako to zaprzeczenie, które tutaj ma jednak dobre znaczenie, ponieważ nie, nie jesteś tym człowiekiem, którym on chciałby, żebyś była. Jesteś kimś lepszym. I w też widzimy, że Alicja jest już kimś innym. Cała ścieżka dźwiękowa wokół jej komunikatu jest zupełnie odmienna i też skrajność tej zmiany może podkreślać tak naprawdę to, że ona jeszcze będzie szukać tych swoich dźwięków. Ta muzyka ma o wiele więcej warstw, mamy tu też o wiele więcej emocji, już nie ma tutaj tylko... Chórków, które podpowiadają jakieś zauroczenie, ale jest po prostu dużo dźwięków nałożonych na siebie, co właśnie może też sugerować całą jej wewnętrzną walkę, cały ten proces, który przeszła i to wszystko, co musi z siebie wyrzucić. I to napięcie jest o wiele bardziej odczuwalne w, tej, w tym podkładzie muzycznym. Jest to gęste, bo jest tu dużo emocji, bo to właśnie jest ta przemiana, ale na pewno czuć tutaj bardziej to, że jest ona już bardziej pewna siebie i na sam jej przekaz składa się więcej elementów. Nie jest już też taka ostrożna w muzyce. Przechodzimy z tej akustycznej prostoty, która w pewien sposób mogła również symbolizować idylliczność tego uczucia między bohaterami, tak jak pierwsze utwory zwiastowały właśnie to, to, to urocze, niewinne uczucie, tak jak wspominałam przy Ochocie, te cymbałki sugerowały jakąś niewinność, to w pewien sposób okazało się Kłamstwem, więc trzeba przejść do tego realnego świata. I to właśnie robimy przechodząc też do nowoczesnej muzyki. I tak jak możemy w pewien sposób uważać, że ten utwór w sensie ten rework utworu nie jesteś alicją jest takim technicznym przetworzeniem, tak w pewien sposób przez swoje doświadczenia została przetworzona alicja, która nabiera siły. Nie! Film ma swoją kulminację w utworze Jakie to ładne, który jest też utworem zamykającym film. I słyszymy ten utwór, kiedy Robert w końcu po bardzo długim czasie szukania znajduje Alicję, jednak on podczas tego czasu nie tylko jej szukał, on też już jednak w tym momencie poddał się i zaczął układać sobie życie, zaczął pracować w końcu w przemyśle muzycznym na tyle, na ile w pewien sposób może, na ile pozwalają jego możliwości bez Alicji. A Alicja także, jak się okazuje, ułożyła sobie życie i Robert spotykają kiedy stoi na scenie w jakimś klubie i śpiewa po prostu. W końcu odważyła się śpiewać przed publicznością, co było problemem przez cały film dla niej. I w pewien sposób ten utwór zbiera to, jak połączyła się przemiana Alicji, jak ona się zmieniła, nie ma tu już wcale pianina w tym utworze, co w ten sposób już pokazuje, że Robert jest już całkowicie nieobecny. Ten utwór ma także synkopowany rytm, czyli rytm nie przypada tutaj na pierwsze miary i rytm w ogóle nie jest regularny tutaj. Ona jest wytrącona z tego regularnego rytmu zauroczenia, który wcześniej został wprowadzony w filmie. Jest już zupełnie poza nim, jest czymś niestandardowym, jest osobą poza tym schematem, który wcześniej mogliśmy zauważyć w muzyce. I ponownie w tym utworze pojawiają się dźwięki elektroniczne, co pokazuje, co ona wyciągnęła z tej swojej przemiany. Co wyciągnęła z tego niebycia Alicją. Niebycia tą Alicją, która z Robertem miała wejść w lustro. Ale w pewien sposób łączy to te jej stare utwory, te ballady, o których wspominałam wcześniej, z tą nową formą, z tą elektroniczną formą. Ten utwór także opowiada dokładnie o tym, co wydarzyło się między bohaterami. Alicja śpiewa o tym, że to co miałam w sobie rozlało się na stół. Zebrałam każdy fragment, oprawiłam w ramkę. I to tak jak ten utwór oprawia w pewnym sensie w muzyczne ujęcie to, co się między nimi wydarzyło. I to, co zostało oprawione w ramkę, tak jak śpiewa dalej Alicja, każdy może patrzeć, jakie to jest ładne, bo to jest naprawdę ładna historia o procesie, który ona przechodzi. I tak jak mówiłam, jednocześnie cała muzyka skomponowana tutaj przez Kamila Holdena Kryszaka opowiada właśnie to o tym uczuciu, opowiada o tym jak miłość w pewnym sensie daje pewne skoki, daje też jednak pewną stabilizację, jest czymś, co powtarza się w życiu bohaterów. Ponieważ każdy z nich prawdopodobnie spotkało też inne osoby, w których w życiu było zauroczone, więc w pewien sposób jest to im znane uczucie, ale jednak bardzo ekscytujące. Tak tutaj właśnie bohaterka jest, jest już gdzieś poza tym. Mówi tylko o tej o, o, o tym stworzonym obrazku, w którym można zauważyć w pewnym sensie ten proces, ten, ten wyłom, który się wydarzył tutaj i który może wymagał pewnego rozczarowania inną osobą, którego doświadczyła, ale również, jak mówiłam, to przede wszystkim jest sposób komunikowania się Alicji. Robert tutaj pojawia się tylko właśnie jako ten element dopełniający, jest, jest tym pianinem, który czasem się tutaj wkrada, ponieważ wkradło się do jej życia, wezwało ją właśnie w utworze, wołają znów, w zasadzie wezwało ich oboje do siebie uczucie, przez utwór ochota po połączyło ich to, to niewinne jeszcze zauroczenie wynikające z, z tego zainteresowania drugą osobą, by przeprowadzić nas przez, przez to uczucie, które jest właśnie jak ten zimny ogień, który możesz obserwować jak płonie i by potem dostać rozczarowanie o którym śpiewa bohaterka w utworze wszystko, gdyż tak jak ona mówi, ona gotowa była dać mu wszystko i wszystko i nic, i być blisko, by, by czuć się właśnie tak, jak czuła się wcześniej, chociażby śpiewając o tym w zimnym ogniu. Jednak z tego rozczarowania przechodzimy do dwóch wersji tego samego utworu, czyli do pewnej his historii pokazanej na zmi zmienianych dźwiękach, na przemianie, którą przechodzi bohaterka, by właśnie, jak już kolejny raz wspominam, uprawić to wszystko w ramkę, bo każdy może patrzeć. Jakie to jest ładne. Każdy może patrzeć, jakie to jest ładne, jakie to jest ładne, jakie to ładne. ktokolwiek wypuścił tego odcinek podcastu 5 na 5, to ja nie wiem dlaczego to zrobił, aczkolwiek może okaże się, że godzina mojego nagrywania i darcia się jest jednak zdatna do czegokolwiek. Jeśli jest, to znaczy, że jestem lepsza w montowaniu plików niż myślałam. Trzymajcie się, cześć!